0: Ein vollgepackter Wrestling-Monat ist vorbei. Heute hat sich entschieden, wer den Sieg des größten Wrestling-Turniers nach Hause fährt. Das ist meine Review zu Tag 19 vom g 1 Climax, die Finalshow. Kartstruktur war natürlich anders als bisherige Turniershows, denn das Turnier ist ja eigentlich vorbei. Also wir haben nur noch das Finale im Main-Event, A-Block-Sieger gegen B-Block-Sieger. Ansonsten hat man diese Show gefüllt mit Multiman-Tag-Matches, die auf zukünftige Matches aufbauen sollen. Und was mir immer so ein bisschen im Kopf rumschwirrt als Konzept, was man machen könnte, wäre halt A-Block-Matches oder Leute vom A-Block gegen Leute vom B-Block hier bei dieser Finalshow aufeinandertreffen zu lassen. Ich glaube, dann könntest du noch frische Paarungen und coole Singles-Matches kreieren. Du könntest natürlich trotzdem hier und da deine multi Multiman-Taxi-Matches machen, um halt für Aufbau zu sorgen. Aber ich glaube, wenn du dieses Konzept noch reinbringen würdest, wäre die Show als Ganzes, als Finalshow, nochmal attraktiver. Wir sind wie immer, also wie die letzten zwei Shows auch schon, das ganze Wochenende in Sumo-Hall und haben dann das Intro-Video bekommen, um auf die Show einzustimmen. Der Opener war dann Tomohiro Ishii, Goto, Yoshihashi und Toru Yano gegen Taichi, Zack Saber Junior, El Desperado und Doki, also Teil von Chaos gegen Teil von Suzuki-Gun. Und es fällt natürlich sofort auf, Anders als sonst, kein Young-Lion-Opener. Und es ist die Show, da es das Finale ist, die wahrscheinlich die meisten Leute sehen werden. Und das ist dann im Endeffekt die einzige Show, wo sich diese Young-Lions halt nicht beweisen können. Die Leute sehen nichts von diesen. Und das ist auf jeden Fall schade. Ich glaube auch schade für die Personen, weil sie halt im Turnier sonst immer diese Opening-Matches bekommen haben. Taichi führt hier Suzuki-Gun eigentlich an. Und ich dachte mir auch damals schon, als er Suzuki besiegt hat in diesem G1-Match, vielleicht ändert sich in Zukunft etwas so vom, vom Standing in diesem Stable. Auf jeden Fall war er logischerweise der Anführer der Gruppierung in diesem Match, weil Suzuki nicht da war. Und das war auch cool, wie Taichi direkt gesagt hat, okay, bring mir Ishi. Und auch mega, dass man ja, dieses Ibushi-Match weiter aufbaut, beziehungsweise weiter einbezieht in dieses Match, denn Taichi und, Taichi und Ibushi hatten sich ja diese Kickschlacht geleistet. Ishii und Taichi haben da weitergemacht und sein Bein schmerzt halt immer noch extrem nach diesen, ich glaube, es waren 158 Kicks oder so in dem Match. Und beide sind dann auch umgefallen nach so einer Kickschlacht. Das war auf jeden Fall ein cooler Start für dieses Match. Dann generell die Gojo-Story, die ging weiter mit seinem rechten Arm. Also man greift direkt ein paar Dinge vom Turnier auf. Sexel Junior bindet dann den Pad wieder ans Turnbuckle, den Jano äh, den natürlich runtergenommen hat. Und Jano packt dann auch Belly-to-Belly -belly aus. Ich dachte am Ende, Yoshihashi gewinnt, weil das war halt so dieses typische New Japan-Tag-Match-Struktur-Ding. Alle anderen draußen werden zurückgehalten und dann weiß man eigentlich, es ist jetzt vorbei. Aber es gibt den Zack Mephisto und damit kann sich Doki den Pin gegenüber Yoshihashi holen. Okay, gewagt. Suzuki Gun fertigt danach noch alle ab. Bisschen Heat sozusagen und Plan von ihnen ist auf jeden Fall jetzt, die Trios-Title von Chaos sich zu sichern. Darauf hat man aufgebaut. Die Gürtel sind natürlich komplett unnötig weiterhin, aber wenigstens baut man ein Match mal ein wenig auf, sagen wir es so. Dieser Opener war von der Qualität her, ja, Standard-New Japan-Multi-Tag-Niveau, würde ich sagen. Solides Ding. Ihr nächstes Match war Hiromo Takahashi und Shingo Takagi gegen Suzuki und Kanemaru. Hiromu ist auf jeden Fall hyped gewesen, wieder im Ring zu stehen. Dieses Match Fokus natürlich Aufbau für das Never-Open-Way-Title-Match. Shingo gegen Suzuki, ich denke, das wird bei Power Struggle kommen. Viel gebrawler zu Beginn. Shingo zieht dann seinen Ellbogen schoner aus, weil er sich denkt, okay, ich muss gegen Suzuki einfach drauf scheißen sozusagen. Und Shingo und Suzuki hatten auch eine richtig gute, intensive Wrestling-Phase in diesem Match. Das war auf jeden Fall das Highlight. Kanemaro hat dann noch so einen Einroll am Ende geschafft gegen Hiromo. Ganz gut dann hier voll. Hiromo holt sich dann den Pin. Und das war ein ziemlich gutes Tag-Team-Match. Also wahrscheinlich für mich das Beste von den Tag-Matches dieser Show. Ich würde sagen, so ein ganz gutes Drei-Sterne-Match. Hiromo Takahashi will durch diesen Sieg auf jeden Fall auf die Junior-Tag-Team-Titel gehen. Dann haben wir ein weiteres Multi-Tag-Team-Match. Hiroshi Tanahashi, Truth Robinson, Jeff Corb und Master Wato gegen Kenta, Jay White, Ishimori und Gedo. Und ich dachte mir schon so, okay, vielleicht wird man explizit weiter auf diese Bullet Club-Spannungen aufbauen. Es war dann so, dass Jay White Tenzan parodiert hat, der natürlich bei Master Vato an der Ringseite dabei war und äh, Tenzan hat es Jay White direkt zurückgezahlt mit einem Mongolian Chop. Korb lässt dann die Leute rumfliegen, war dadurch eigentlich der Coolste in dem Match, also das Fand ich ganz witzig irgendwie. Tanahashi, Kenta hatten dann kurz eine Phase, haben Slaps ausgepackt, Drew Robinson witzelt ein bisschen rum und Tanahashi bringt dann Gedo zur Aufgabe mit dem Cloverleaf, also diesen Move weiter etablieren und es war hier auf jeden Fall klar, wer die Niederlage einsteigt, also dass es Gedo wurde. Ich denke, diese Niederlage wird weiter zu Bullclub Differenzen führen, weil es halt einfach in diesem Stable überhaupt nicht läuft. Tanahashi, durch diesen Sieg, hat danach gesagt, okay, Kenta, ich will ein Match um deinen Koffer, den du da hast und da dachte ich mir schon, so falls das irgendwann mal wieder möglich ist, dass der eigentlich amtierende US-Champion John Moxie wieder nach Japan reisen darf oder keine Ahnung, überhaupt ein Match zustande kommen sollte um diesen Titel, wo auch immer. Falls das wieder möglich ist, vielleicht hat ja Tanahashi dann den Koffer und Tanahashi gegen Moxie hört sich auf jeden Fall groß an. Das wäre eine große Paarung, die man vielleicht auch bei Wrestle Kingdom bringen könnte, wenn es dann möglich ist für einen Moxie nach Japan zu reisen. Das ist mir sofort in den Kopf geschossen. Ich glaube, das wäre auch einfach eine bessere und größere Paarung als Kenter gegen Moxie aktuell. Und Tanahashi hat danach auch noch leider so eine Luftumarmung gegeben. Das war süß. Das Match von der Qualität hier war ähnlich wie ja, die Matches davor. Ähnlich wie der Opener eigentlich war. In Ordnung, kann man sagen. Dann gab es die Pause. Und es gab eine Ankündigung. Denn, wie auch schon dieses Jahr, nächstes Jahr wird Wrestle Kingdom wieder an zwei Tagen stattfinden. Am 4. und 5. Januar unter der Woche... Und dieses Jahr hat das Konzept für mich ja funktioniert, ich habe das gelobt, das hatte einen roten Faden und das waren einfach besonders, Tag 1 war halt eine überragende Wrestling-Show, Tag 2 war auch super mit diesem All-Time-Classic-Main-Event für mich persönlich und ja, das Konzept hat funktioniert, deswegen freue ich mich drauf, ich nehme das gerne, ich glaube, das kann auch dieses Jahr wieder funktionieren oder nächstes Jahr wieder funktionieren und es wird spannend zu sehen sein, ich habe es eben schon angesprochen mit Boxy, das wäre normalerweise ein Wrestler, der safe bei der Show auftreten würde, da gibt es noch andere Namen. Ja, spannend zu sehen, welche Wrestler, die aus dem Ausland kommen, hier auftreten dürfen bei dieser Show. Es kann halt sein, dass bis dahin logischerweise Japan immer noch sagt, okay, nee, es darf keine Einreisen und so, diese Beschränkungen. Mal schauen, wie sie dann die Cards füllen werden. Da bleiben wir gespannt. Dann hatten wir als viertes Match Okada und Show gegen Osprey und Great Okan. Und Osprey Stable nennt sich empire Show wurde hin in den Mix gebracht und ich hatte so einen kurzen Gedanken, okay, was passiert eigentlich, wenn Show vielleicht hier turned und zu Empire geht. Aber das ist natürlich nicht passiert. Ich weiß auch nicht, warum mir das in den Kopf geschossen ist. Er war eigentlich nur dafür da, um den Pin zu taken. Das war im Nachhinein klar. Okan auf jeden Fall. Auffälliges Entrance Attire. Das Gimmick natürlich generell auffällig, angelehnt an so einen chinesischen Vampir. Okada war wütend, natürlich nach diesem Osprey-Turn, hat ihn direkt attackiert. Okan hat Mongolian Chops ausgepackt, hatte eine Dominierungsphase. Sah auch ordentlich aus für sein erstes New Japan-Match seit Jahren, finde ich persönlich. Wir hatten eine okada osprey phase Wir hatten b priestie die wieder eingriff mit dem Dragon Screw gegen Show. Osprey will auf jeden Fall einen neuen Sub-Mission Finisher etablieren, nämlich eine Figur vor. Und ja, passt eigentlich zu seinem Character-Switch sozusagen. Match fand ich Standard, sagen wir es so. Also es war klar, halt das Show verliert. Für mich kam nicht so wirklich Spannung auf. Das war ein durchschnittliches Tag -Team Match, würde ich sagen, nicht mehr, nicht weniger. Ich denke, das wird auf jeden Fall zu einem Singles-Match zwischen Okada und Okan führen. Das wird zuerst kommen, vielleicht sogar bei Power Struggle. Und dann denke ich, bei Wrestle Kingdom wird es Okada gegen Osprey geben. Das ist im Endeffekt das, worauf es aufbaut. Und Empire hier natürlich mit dem Sieg, erstes Match dieses Stables, muss natürlich gewinnen oder muss gewonnen werden. Deswegen war das die logische Entscheidung. Co-Main-Event, Evil und Yuturo Takahashi gegen Tetsuya, Naito und Bushi. Und ich dachte mir sofort, nee, ich will nicht noch ein Evil-Naito-Match sehen. Es interessiert mich einfach nicht. Und dieses Tag -Team Match hat auch gestartet mit längerer Heat-Phase. Nach ungefähr sieben Minuten, nach der Hälfte ungefähr, kämpft sich dann Naito langsam zurück. Aber auch dieses Comeback ohne Elan und Energie. Und dieses Tag -Team Match spiegelt eigentlich die naito evil fehde wieder, für mich persönlich. Weil es einfach lame war. Und die Fehde ist für mich lame, ich wollte eigentlich nur, dass das Match vorbei ist. So, Es war einfach nicht gut. Wir werden leider noch ein Match bei Power Striker bekommen. Das, das wird passieren. Und ich denke, es wird sich leider einreihen bei den Matches, die Evil und Nitro jetzt über die letzten Monate hatten. Kommen wir zum Main Event. Das ist natürlich das Match, worüber jeder spricht, der diese Show gesehen hat, beziehungsweise einfach mit Abstand das relevanteste und größte Match dieser Card. Das G1 Climax 30 Finale. A-Block-Sieger Kota Ibushi gegen B-Block-Sieger Senada, Ibushi damit zum dritten Mal in Folge im G1-Finale. Die beiden hatten schon zwei Matches in der Vergangenheit. Ich glaube, die letzten beiden G1s, also 28, 29, ist definitiv eine frische Paarung. Wir hatten ein Video-Package für das Match mit hoffnungsvoller Musik hinterlegt und einfach der Weg von beiden hierhin präsentiert. Chono am Kommentatorenpult für dieses Match, Ibushi mit getapten Beinen, natürlich nach diesem tight match das hat man nicht vergessen, offensichtliche Angriffsfläche erschaffen, sagen wir es so. Es gab die ersten Minuten Chain Wrestling, es war sehr, sehr vorsichtig, weil sie keinen Fehler machen wollten und die Atmosphäre war direkt zu spüren, auch durch diese ruhige Crowd, man hat jeden Moment aufgesaugt, jede Aktion hat etwas bedeutet. Sie haben dann irgendwann angefangen, Chops auszupacken, Strikes, Kicks, dadurch Intensität aufgebaut, das war wichtig, Sanada fehlt dann eigentlich mit dem Dropkick, aber landet mit dem Ellbogen trotzdem auf Ibushis Hinterkopf. Sanada war auch ein bisschen aggressiver als sonst. Passt sich natürlich Ibushi an, der immer aggressiv ist. Es gab ein paar Fuck-Ups in diesem Match. Also die will ich nicht unerwähnt lassen, weil die manchmal so ein bisschen den match rausgenommen haben. Das ist schon auffällig gewesen. Ansonsten war das ein sehr taktisches Match. Beide haben auch hier Ähnlichkeiten bewiesen. In ihrem Wrestling-Stil und in ihrem Moveset natürlich auch. Es gab dann... Irgendwann einen coolen Konter, einen sehr coolen Konter. Springboard-Dropkick von Sanada, versucht, aber gekontert in die Powerbomb. Ibushi hatte, hatte danach auch keine Kraft irgendwie für ein Cover oder so. Und dann waren auf einmal 25 Minuten vorbei. Und ich dachte mir, das ging jetzt extrem schnell. Das Match war relativ methodisch, aber es ging extrem schnell vorbei. Und das ist ein gutes Zeichen, so weil man es einfach mitgefühlt hat. Der erste Skull-End war dann lange drin. Es gab den kamel versuch gekontert in den TKO. Das war noch cool. Und es hat sich anders angefühlt als die restlichen Turniermatches. Also es hat sich auf jeden Fall abgehoben, sagen wir es so. Es wurde wie ein langes Finale aufgezogen und geworkt. Das würde ich eher als Pluspunkt bezeichnen. Jetzt können natürlich manche Leute kommen und sagen, okay, es war vielleicht zu episch aufgezwungen, das ist glaube ich im Endeffekt Geschmackssache aber ich fand es vom Feeling, was sie rübergebracht haben durch die Art und Weise, wie sie geworkt haben wie sie gesellt haben, wie sie den Stil rübergebracht haben, hat sich das wie ein Finale angefühlt und auch so Kleinigkeiten wie sie sich zum Beispiel anschauen nach dem Package Tombstone von Ibushi nach diesem Nearfall war ein Detail Ibushi schafft dann den Kickout nach dem Japanese Leg Clutch von Sanada, so hat er ja das Match gegen Evil gewonnen und ey dieser Nearfall, holy shit, wirklich extrem krass dann gibt es den Destino-Ansatz in den Dragon-Sleeper von Senada und das war so ein kleiner Wink an Naito, der ja wahrscheinlich auf einen von den beiden wartet. Das war ganz cool. Kameguye geht durch von Ibushi und dieser Nearfall, genauso wie der lag davor, also wirklich zwei kranke Nearfalls bei 2,999999 ausgekickt. Also ich habe selten so enge Nearfalls gesehen, die ich auch abgekauft habe. Das war sehr stark auf jeden Fall. Ich weiß auch gar nicht, ist Zenada der Erste, der aus diesem Move rauskommt? Aus dem Kameguye. Ich kann mich aktuell an keine Sequenz oder an keinen Match erinnern, wo jemand aus dem Kamigui rausgekommen ist. Also das wäre auch crazy. Das zeigt natürlich, dass New Japan viele ihrer Finisher auch schützen kann und ähm, dementsprechend kam der Moment natürlich noch groß darüber, weil man eigentlich immer weiß, okay, nach dem Move ist es vorbei. Korrigiert mich gerne in den Kommentaren. Das kann theoretisch sein, aber wenn, dann wirklich ganz, ganz selten mal. Und ja, nach diesen Nierfalls äh, gewinnt dann Ibushi trotzdem im Endeffekt mit dem zweiten Kameu Man hat am Ende viel Dramatik aufgebaut, wie gesagt, die Nierfalls funktionieren, viele Wendungen noch reingebracht, es ging hin und her. Ich habe es eben gesagt, das Match hat sich für mich wie ein Finale angefühlt und ich fand auch von der Qualität her, dass es großartig war. Also das war ein sehr starkes Match. Für so ein Match habe ich auch schon gesagt, an manchen Stellen relativ sloppy. Das war komisch irgendwo, also es war auch, generell wenn ich das Match beschreiben würde, es ist... Schwer vergleichbar mit anderen Dingen, weil es irgendwie anders geworkt war. Es war auch komisch irgendwo. Es war jetzt auch für mich von der Qualität, auch wenn ich es sehr, sehr gut fand, kein Endlevel-G1-Finalniveau. Es war auch nicht das beste Match des Turniers oder so. Also wenn man jetzt irgendwie erwartet hat, boah, Klassiker oder absolut krasses Match, Must-See etc., das fand ich jetzt nicht. Aber ich fand das Match sehr, sehr gut und ich glaube, eine richtige Crowd hätte es nochmal einen Ticken besser gemacht. Sagen wir so. Zum Booking. Ibushi gewinnt zum zweiten Mal in Folge das Turnier. Crazy, er weint, sehr, sehr emotional, ich bin ein riesen Ibushi-Fan, deswegen freue ich mich natürlich, ich hätte es nicht erwartet vor diesem Turnier, also ich hätte nicht getippt, dass er nochmal das G1 gewinnt, geschweige denn, dass er nochmal im Finale steht, aber ich finde es gut, ich finde das ist die richtige Entscheidung, ich finde das ist der richtige Sieger, weil ich einfach immer noch hoffe, dass er sich jetzt seinen Rest Kingdom Moment holen kann, er hat es einfach verdient und es würde mich einfach freuen, deswegen für mich der richtige Sieger. Und Naito gegen Ibushi, falls das kommen sollte, hört sich mega an als Wrestling Kingdom Main Event. Also da kann was Großes daraus entstehen. Ich hoffe, die Nacken des jeweils anderen überleben dieses Match. Also das muss man auch nochmal sagen, die haben immer crazy Matches gegeneinander. Übrigens danach, Jay White war noch Backstage, hat sich mit Ibushi angelegt, also ich denke, das wird das Match werden, um diese Titelchance, also um den Main Event von Wrestle Kingdom, Jay White gegen Ibushi, Rematch vom letztjährigen G1-Finale. Das war's zum Main Event und das war's zu Tag 19 zur Finalshow, insgesamt positiv bei der Undercard, dass jedes Tag Team Match, jedes multiman Match... Ein Aufbau geliefert hat für zukünftige Matches. Also Trios-Title, Suzuki Shingo Never Open Title, Junior Tag Title angedeutet, Kenta Tanahashi um den Koffer, Okada Okan, Okada Ospreay, Evil Naito. Da sind schon Dinge vorangebracht worden. Negativ für mich persönlich, als einzelstehende Matches war das leider nicht mehr als durchschnittlich so. Also alles bis auf den Main Event war halt nicht sehenswert vom Match her. Dadurch war das auf jeden Fall eine One-Match-Show und sie kann nicht als Gesamtshow glänzen. Der Main Event war sehr stark, die Show war nur ordentlich, würde ich sagen. Also von der Finalshow wünscht man sich natürlich immer nochmal vielleicht ein Upgrade oder so, das war es jetzt nicht. Das ist meine Meinung zur Finalshow und das war's zum G1 Climax 30, Ladies and Gentlemen. Ich habe ge das geschafft, was ich machen wollte und zwar zu jedem einzelnen Tag eine Review auf diesem Kanal gebracht. Das freut mich, dass ich das durchziehen konnte und es wird auf jeden Fall auch nochmal für Spotify ein großer G1 Podcast kommen. Der wird bald aufgenommen der wird bald erscheinen. Vielleicht gibt es in den nächsten Tagen auch hier nochmal auf diesem Kanal ein Recap zu, zum G1. Einen kurzen Recap, wo ich jetzt nicht nochmal alles bespreche, weil das habe ich ja schon getan mit den Reviews. Aber vielleicht kurz, wer ist mein MVP? Keine Ahnung, durchschnittliche Star-Ratings ausrechnen für die... Das mache ich ja manchmal gerne. Das habe ich das letzte Jahr auch zum Beispiel gemacht. Was sind für mich die besten Matches gewesen, kann ich euch kurz sagen. Kurzes Video, das wird vielleicht kommen. Ansonsten hoffe ich euch, oder hoffe, euch hat diese Review gefallen, wie immer. Lasst es euch gut gehen, habt eine schöne Zeit, wir hören uns, bis zum nächsten Mal.